0: Oké, okay, goedemiddag uh, iedereen. Um, ja, fijn om jullie hier uh, te hebben. eventjes een korte voorstelling. Ikzelf ben uh, Francesca Klaas van Bilendi Belgium. Hier aan tafel zit Luigi uh, bij mij, country manager van Bilindi uh, Nederland. Yes, en hele aan mijn, mijn andere zijde, goedemiddag. Aan mijn andere zijde zit uh, Hans Verhoeven van iVox, de onderzoeker, aan onze tafel. Hallo. Um, ja, Zo net ben ik uh, naar uw presentatie komen kijken Hans, over um, hoe dat jongeren kijken naar merken en hoe dat jullie daar een onderzoek naar hebben gedaan. Misschien is het fijn om daar even kort al um, over te vertellen waarom en hoe?
1: Ja, wat wij eigenlijk gedaan hebben is um, een beetje nagedacht of gekeken naar wat het effect is van op welke manier we aan dataverzameling doen. Hè. We zijn een onderzoeksbureau en we zien zelf bij ons, maar ook bij heel veel andere onderzoekers, dat er heel vaak voorbij gegaan wordt aan de manier waarop data verzameld wordt. Onderzoekers zijn gewoon heel blij als die dataset in hun mailbox komt of, of op hun link komt en dan beginnen die heel hard te onderzoeken. Maar wat er daarvoor gebeurt, is een beetje vaak een, een blackbox. En dat is eigenlijk wel wat, ja, wat Billendi eigenlijk heel veel in gespecialiseerd of heel, heel veel op, op focust eigenlijk in, dat, in dat gebeuren. En ik denk dat wij denk ik, een, twee maanden geleden een soort discussie hebben gehad, hè, Luigi. Uh, toen we bezig waren over ja, data en, 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 en panels, en, en, uh, en verzamelen van data. En uh, ik denk dat jij toen het idee kwam, of het was nog geen idee van onderzoek, maar eerder de vraag kwam van, ja, dat moet toch een effect hebben? Hè, als je, ja, als je dat zeker moet.
2: omdat we zien gewoon over in de breedte veel onderzoeksbureaus, maar ook binnen onze panels, in, de andere, uh, in veel landen, dat uh, jongeren steeds moeilijker te bereiken worden. En ook om, ze, uh, om goede kwalitatieve antwoorden van de jongeren uh, uh, te krijgen. In Nederland hebben we gelukkig daar... Uh, ...heel veel meer kunnen experimenteren. Dus we hebben een overrepresentativiteit met jongeren. Maar het was wel de basis en de aanleiding van... Ja, ...hoe kunnen we de jongeren steeds beter bereiken en hoe kunnen we ze binden dat we ze, um, dat we goede kwalitatieve uh, antwoorden krijgen. En daar hebben we heel veel verschillende tools voor. En toen dachten we inderdaad van, ja, maar wat zijn nou de effecten van al die tools op enerzijds de respons en op anderzijds op de kwaliteit van de antwoorden. En zo kwamen we een beetje op het leuke onderzoek dat jij net hebt mogen presenteren.
1: Ja, voilà, inderdaad. Hè. Dus um, we hebben eigenlijk drie methodes eigenlijk naast elkaar ge gedaan. Uh, we hebben bij jongeren gedaan, hè. zoals Luigi ook zegt, dat dat een beetje de uitdaging is bij 16 tot 22-jarigen. Dus we hebben we op gefocust. En we hebben eigenlijk drie methodes genomen. Een beetje weer een klassiekere online survey, die we allemaal wel kennen. Dan hebben we een tweede manier, um, hebben we de, de software Bivox uh, gebruikt. Um, waar we um, elementen uit gaming uh, doen. We hebben een stuk quiz erin gestoken. meer Tinder-achtige, swipe-achtige zaken. En zo mensen het gevoel gegeven dat ze niet echt een survey bij deden.
2: Nee, het, het maakt onderzoek gewoon leuk.
1: Inderdaad, want dan zie je dat de grootste frustratie is van mensen. Hè, als we onderzoek doen over onderzoek, want zo zijn we dan als onderzoekers. De grootste frustratie van mensen is de kwaliteit van de vragenlijsten. Hè? En als ze zeggen van, ja, ik heb hier al vijf keer hetzelfde moeten invullen. Of dat gevoel heb ik toch. En de derde methode hebben we dan gezegd van, kijk, hoe kunnen we Bill Die discussie uh, Een tool die Luigi mij liet zien. Uh, een manier eigenlijk om ja, via WhatsApp... Eigenlijk surveys te doen, zeg maar een klassieke survey op te kappen in kleine stukjes, in vragen. Maar waar niet alleen in vragen, maar ook foto's kan opladen, open vragen kan stellen, text-to-speech, waar mensen kunnen antwoorden. in... Hè, hoe gaaf is dat? Hè? Als ik daar mijn kinderen zeg dat ik surveys doe, dan, dan knikken die al in slaap voor ik ben uitgepraat, maar als ik zeg, ja, ik kan gewoon even antwoorden via een audioberichtje, dan zeggen ze, oh, dat is geen zin, dan ben ik niet mee aan het onderzoek. Dan ben ik gewoon mijn mening aan het geven. Hè. Dus uh, zover zijn we gekomen. En dus in het onderzoek hebben we die drie naast elkaar gelegd. En hebben we eigenlijk uh, eerst een, 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 een hele grote groep van jongeren geprofileerd. Proberen te, te vatten eigenlijk, hè, op persoonlijkheid, op innovatie, op veranderingskracht, op dingen.
2: Rond de 2000 jongeren hebben we ja. opgenomen in dat, in dat onderzoek.
1: Ja, en dan um, hebben we die groep opgesplitst in een aantal dingen voor die methodes naast elkaar te leggen. En dus een deel heeft een klassieke survey gekregen, een deel heeft een gamified approach via Bivox. En een deel heeft een WhatsApp survey gekregen via um, Bill Discuss. Ja. Dat was eigenlijk de opzet van het uh, experiment of van het onderzoek.
0: Wat zijn voor jullie daar de grootste verschillen? Uh, ja, we hebben een aantal hypothesen. Ik, ja. ik herinner
1: me nog toen we met een glas wijn in Frankrijk, denk ik dat was toen, dat we nog zaten en dat we zeiden: maar ja, maar hè, dat, euh, ja, dat moet toch een bepaald soort type van mensen zijn die bijvoorbeeld hè, de uitval. Hè, de uitval is zo'n groot belangrijk iets bij onderzoekers, maar eigenlijk kijken we daar heel vaak kwantitatief naar. Hè? Uh, ja, dat is uh, 20 procent, oh, dat is best veel. Hè? Of die 7 procent, oh, dat valt wel mee voor deze survey. Maar wat we eigenlijk heel vaak vergeten is dat die 7% of die 20% dat die niet toevallig is. Hè? Nee, die dat, die dat. Niet, hè? dat die niet mooi verdeeld ja. is, dat je perfect eigenlijk hè, bepaalde mensen eigenlijk sneller gaat irriteren dan anderen, of hè, andere mensen zijn, misschien hebben misschien een persoonlijkheid die sneller geïrriteerd is. En dat zien we heel goed. Dus wat zagen we heel mooi als we die drie methodes naast elkaar leggen? Eén, we zagen een verschil in respons. Dus dat betekent in die klassieke survey hadden we ongeveer 42% respons. Ja. Ja. Maar in die gamified survey steeg die respons al tot 56%. Ja. Dus we zien dat mensen al zelfs direct al sneller meedoen als je gewoon zegt, in plaats van onderzoek, zeg, hey, we hebben hier eigenlijk iets interactief voor jou. Ja. In Blender Discuss zagen we die wat lager hè, met de WhatsApp-survey. Komt een beetje door de positionering, hebben we ook uitgeleerd nu. Want toen hebben we nog gezegd van kijk, hè, je gaat meedoen aan iets dat meerdere dagen gaat duren. Omdat in die WhatsApp-survey heb je één groot voordeel als deelname, deelnemer... Dat is dat je op je eigen tempo meedoet. Hè? Je krijgt een WhatsAppje over je vraag en je antwoordt een half uur later. Terwijl in een klassieke survey heb je in theorie ook wel die mogelijkheid. Maar laat ons eerlijk zijn. Dan worden mensen er meestal uitgeknikkerd. Hè? Als mensen drie dagen bezig zijn met een survey, dan zeggen we... Oeh, dat is op basis van Slaar kwaliteit. het onderzoek alweer. Ja. Ja, <laughs> ja, dat is de klant. Voilà. Ja. ja. Dus dat, uh, dat doen we dan. Dus dat zagen we dat een beetje lager was. Um, dat is een respons. Maar we keken vooral als we in de inhoud van die non-respons en die respons... Ja, dan zagen we wel heel leuke dingen. Hè? Dan zagen we dat mensen die... Um, inderdaad uh, minder, meer, mee, of minder meededen met die, met die uh, klassieke server, dat dat juist de avontuurlijke, innovatieve mensen waren. Hè. Ja, en dat wordt natuurlijk wel belangrijk als onderzoeker. Niet alleen omwille van de cijfers, hè. hoge respons is altijd leuk... Maar we zagen ook nog eens een dubbel effect, want in de uitval, dus als mensen meededen, zagen we ook nog eens weer een groot verschil, dat ook die uitval veel hoger was in een klassieke server. en dat het daar vooral de mensen met een hoge score op neuroticisme in, in de Big Five-model, en dat is vooral te maken met irritatie en snelheid van irritatie, dat eigenlijk dat soort type mensen gewoon afhaken. Hè? Omdat we niet, want wat we gedaan hebben was een merkenstudie, uh, omdat we gezegd hebben van kijk, ja, dat is, is dat heel vaak voorkomt in onze business. En omdat we ook wel voelen dat daar... Ja, de obvious conclusies en de meer diepgaandere analyse vaak niet helemaal met elkaar sporen. Maar dat toch soms wel wat ingewikkelder is dan op het eerste zicht gewoon met een top of mind en, en, en een paar simpele vragen op tien, hoe vertrouw je een merk en, en die zaak. Dus we zagen heel goed dat in de selectie en in de uitval dat er een heel groot verschil was in ja, die profielen van die mensen, waardoor er natuurlijk ook wel gevolgen heeft, maar dat straks misschien over resultaten. Dat, uh, dat niet. Maar we zagen ook goed in de kwaliteit. Ja. Um, Luigi had het uh, gedrag van ja, zeker, zeker een aantal open antwoorden in, want ik ben eens benieuwd, wat doet dat nu eigenlijk? Hè? Als je in een klassieke survey een open antwoord doet, dan is elke onderzoeker altijd een beetje ontgoocheld, als ik dan toch, hè? als je dan terugkrijgt, en dan krijg je van dingen zoals, van, ja, dat vind ik ook, of uh, uh, dat is zo, hè? als je dan vraagt waarom. Hè? Geen
0: waardevol antwoord. Voilà, eh? Dan zeggen
1: ja. mensen inderdaad, ja, daarom. Hè? Of ik vind dat zo. Ja. En dat is allemaal wel waar, maar dat Ja, yeah, voilà. Hè? Of ze vullen niet in. Hè? Of, of, nee. En wat we zagen eigenlijk, is dat het gemiddeld aantal tekens... Ik heb nog niet over de kwaliteit, maar gewoon het gemiddelde aantal tekens met een gamified approach eigenlijk. Hè. Maal twee ging en met die blind discussie maal drie ging. En dat werd nog eens leuker of nog eens interessanter als we bijvragen stellen. Na een eerste open vraag kan je ook gewoon iets programmeren. Je zegt, oh, interessant, bedankt. Maar kan je nog even specifieren? Hè? Mensen denken dan dat het speciaal voor hun is uiteraard. Het blijven computers. Um, en dan zag je dat dat eigenlijk nog eens maal twee ging. Dus je ziet dat gewoon de data, en dan wordt een onderzoeker altijd natuurlijk heel blij, dat de data gewoon, uh, de hoeveelheid data gewoon toeneemt. En ook de kwaliteit. Hè? We zagen veel minder antwoorden die, die gewoon vanzelfsprekend die, die waren. De betrokkenheid of...
2: neemt toe en in inhoud. Absoluut. Nemen, ook Absoluut ja. ja.
1: En het frappante was eigenlijk dat we dat niet alleen gezien hebben met eigenlijk de WhatsApp-survey, met een soort kwalitatieve ding, maar ook in de gaming. Hè, als je de context al verandert, mensen in een andere context brengen, dus eerst even een quizje of iets te laten doen, dan zie je eigenlijk dat, dat zelfs die open antwoorden en dat soort dingen hoger worden en dat dat uh, beter gedaan wordt. En dat heeft ook gevolgen voor de resultaten, hè, want dat is niet alleen een soort uh, leukheidje van een onderzoeker die zegt, oh, hè, dan heb ik een iets ander ding. Bij de klassieke komen wat meer de klassieke merken kwamen naar voren. Nike, Adidas, Appel waren de sterkere. Hè? En dan zeg je dat dat zo was en dat het nu gaat over je. Als je naar de gaming kreeg, dan zag je dat die anderen nog altijd sterk waren. Maar plots kwamen daar zaken zoals Playstation, hè, zoals Starbucks, Dunkin' Donuts. Die eigenlijk gewoon de klassieke dingen.
2: Ja, het, het heeft een aantal uh, aspecten. Hè. Enerzijds uh, heeft het te maken met het feit dat die uitval die in de ene methodiek uh, niet meegenomen werd. En dat zijn de mensen die in de andere uh, hè, met BFox wel meedoen. Dus dat heeft een groot impact op het totaal. Maar ook de betrokkenheid die gegenereerd wordt door hè, de andere, andere omgeving die je creëert. Krijg je gewoon hele andere. Betere antwoorden. Ja.
1: ja, want een van de dingen dat we bijvoorbeeld gedaan hadden in een het, in het meer gamified approach, was eigenlijk twee logo's naast elkaar hè? en dan eigenlijk vragen van welke van de twee vind je eigenlijk het hipste en coolste. Hè? En dan zagen we bijvoorbeeld plots dat waar in de klassieke vraag-rankings van, hè, van welk merk vind je cool en hip en die dingen, dat TikTok in het midden stond, zeg maar, maar niet van boven. Maar als je gaat kijken naar de, de vergelijking per twee, dat is echt moet ik zo'n TikTok en als TikTok en Nike, Dus TikTok en Nike, dan zie je dat TikTok ze eigenlijk allemaal biedt. Hè? En dat eigenlijk altijd maar 45, 55 50 is voor TikTok. Dus, dus ook daar zie je dat die klassieke manier van meten, waar je bijvoorbeeld vraagt, geven ze een score op 10 of dingen dat, ja, dat dat eigenlijk wel neigt naar meer die klassiekere grotere, meer gekende uh, merken die al heel lang meegaat. En dat meer ja, modernere merken en dat soort dingen, dat die eigenlijk al op een andere manier dienen gemeten te worden uh, in dat verhaal.
0: Ziet er dan voor jullie ergens een, een ja, waarheid? Ja, Goeie vraag,
2: wat is de welke waarheid? Welke
0: tool is de beste? Ja, hoe... Ik
2: denk dat de taak van een onderzoeker is eh, iedereen heeft zijn eigen waarheid. En, eh, en iedereen kijkt de realiteit van, een, eh, van zijn eigen invalshoek. Maar wij moeten eh, de, de, het verschil met uh, de werkelijke realiteit minimaliseren. Hè? Dus de foutmarge minimaliseren. Dus gewoon dicht mogelijk bij de waarheid zien uh, te komen. En ik denk als ik hè, en het mooie is van dit soort onderzoeken omdat we al die methoden hebben uh, uh, onderzocht dat je enigszins kan eiken hè, tussen het hoofdonderzoek en andere methodieken. Uh, dus daar komen wel heel interessante inzichten uit. Maar wat is de waarheid? Ik denk dat zeker als je merkonderzoek doet en je hebt te maken met een kwalitatief gedeelte en een kwantitatief gedeelte, dat wil je een volledig beeld hebben, is dat elke methode eh, tot andere resultaten leidt. En dat je dus een zorgvuldig samengesteld geheel moet creëren waar je die methode naast elkaar gebruikt. Eh, Bielin bijvoorbeeld denk ik dat heel goed gebruikt kan worden in het voortraject, hè, de associaties zeg maar, te achterhalen en in het hoofdonderzoek om... Motivatie en gevoel naar voren te halen. Ook nog wat door te vragen op het gebied van associaties. Ik denk, B-fox is ideaal om associaties en sterkte van associaties je kan ook kijken van hoe snel men klikt, als het ware, op bepaalde uh, merken. Uh, persoonlijkheid kan je heel erg mooi doen. En, en standaard panelonderzoek: natuurlijk als eindmoment in de tijd meten. Uh, dus iedereen heeft eigenlijk, elke methode heeft zijn eigen waarde. Is dat iets wat je, wat, wat je ook ziet? Of zou je nog iets Absolute, aan toevoegen? toe nee, willen voegen?
1: Nee, absoluut, denk ik. Hè? Want ik denk, bijvoorbeeld een van de, ik denk direct aan een van de andere zaken die uit het onderzoek kwam. Dat was zagen dat ik bij blindy discuss, dus hè, met meer het kwalitatieve aanpak. Dan zagen we dat in de motivatie, argumentatie, waarom bepaalde merken eigenlijk... Uh, naar voorbeelden geschoven door, door jongeren, dat daar vrienden en de sociale groep heel belangrijk werd in de argumentatie. En dat zagen we bijvoorbeeld in de klassieke surf maar ook in de gaming eigenlijk veel minder het geval. Huh? Dat is eigenlijk pas heel zwaar naar boven. Uiteraard speelde het altijd een rol, maar de zwaarte daarvan of de, of de dingen, de, de diepte daarvan, die werd eigenlijk heel duidelijk met het kwalitatief gedeelte, Terwijl bij de anderen hadden we gewoon zoiets. ja dat is een van de factoren die een beetje... Maar het was heel duidelijk dat dat een super cruciale rol was eigenlijk in het, in het denkproces. En dat bewijst mooi wat dat je zegt. Hè? Dus wat, dat, wat dat je eigenlijk wil weten, dat, dat bepaalt dat. Ik denk, de, het gevaar denk ik is gewoon dat voor veel onderzoekers, ook voor onszelf, hè, voor iedereen, is dat we dat op zich weten. Maar omwille van practicalities eigenlijk dan wegmoffelen en vergeten eigenlijk bij de conclusies eigenlijk in het achterhoofd te houden. Daarmee bedoel ik, hè? er is geen tijd of er is geen geld voor alle methodes. Dus we weten dat deze methode dat niet doet, maar we gaan ze toch voor gebruiken. En dat is denk ik het grote gevaar die was als onderzoek zien, ook natuurlijk te maken heeft met klanten en met, 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 met geld en budgetten en zo. Maar dat eigenlijk iets is wat, dat, wat dat voor mij wel nog eens duidelijk is. En eigenlijk zou iedereen elk jaar zo'n één onderzoekje moeten doen omdat je dan eigenlijk als onderzoeker pas eigenlijk echt weet iets dat je hè, ook geleerd hebt en dat je al lang weet hè, als je al lang meedraait. Maar als je die cijfers zo ziet, hè, zoals we ze ook gezegd hebben als ze dingen, ja, dan moet ik toegeven dat onze hypothese hè, wel bevestigd is, maar dat de sterkte van die hypothese mijn verwachtingen wel overtrof. Huh? Want we weten wel dat het een verschil is hoe je dat en, daar en toe doet, maar ja, dat is een paar procent hier of een beetje daar, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar als je dit zo ziet, dan zie je dat bijvoorbeeld, um, wat ik heel, veel, heel vaak zie um, en ook zelf doe, dat moet ik natuurlijk toegeven, um, uh, conceptskans noemen we dat dan, hey, voor nieuwe diensten of nieuwe zaken, dat die bijvoorbeeld weinig zin om te gaan doen in een klassieke survey. Want we zie je juist dat daar die he, innovatieve, avontuurlijke, veranderende mensen eigenlijk gewoon het meeste afhaken of, of zelf selecteren. Dus dat betekent dat elke extrapolatie die je op basis daarvan doet, ja, dat die eigenlijk per definitie al een probleem is. Huh? Dus ik denk dat dat gewoon eigenlijk de, de les voor mij en ook voor iedereen is van... ...laat ons af en toe terug naar de bron eigenlijk van het onderzoek wel eens nadenken. En de bron op de basis is dat. En het grappige is,
2: wij zitten vaak aan het begin van de hele keten. En het kostenpost is relatief laag. Maar steeds als je verder in de keten gaat... ...de waarde van de beslissingen die genomen worden op basis van de data...
1: ...is gigantisch.
2: Gigantisch. Ja, ja. En dus ook de fouten die je kan ja. maken.
1: Ja. En dat denk ik is het ding. Ik denk... Uh, Laten we, laten we eindigen ging met, met foutenmarge, hè, want dat is waar onderzoekers veel over praten en wat klanten niet graag horen. Maar we weten dat die foutenmarge er is. Hè. We weten dat als we een bepaalde methode gebruiken, hè, dat die dingen is. Maar het zou hetzelfde als onderzoeker, dat we eigenlijk dat weten bij de start, maar dat we in onze analyse eigenlijk daar niet zouden mee rekening houden. Hè. Dat is eigenlijk wat we hier met die methodeselectie wel doen. We weten dat dat niet helemaal dit of helemaal dat is, maar tijdens die analyse vergeten we dat. Een soort inconvenient truth. En op het einde van die analyse zijn we dat wij al helemaal bijna vergeten, de klant al helemaal. En de marketeer of de, hè, de, de unit manager, of de weet ik wat, die uiteindelijk de beslissingen neemt, die is zelfs nooit op de hoogte gesteld hè, van, dat, uh, van dat ding. Want het uh, zijn vakgebied ook niet. Hè? Voilà.
0: Goed. Um, ik weet niet of we een korte conclusie kunnen krijgen van, van heel het gebeuren. Om te zeggen van zo gaan we het mooi kunnen afronden.
1: Ik denk dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze klanten, naar onze merken, naar onze organisatie, als onderzoeker werken, om te beseffen wat de impact eigenlijk is van hoe we data verzamelen en hoe dat we vragen de Want hier hebben we dezelfde vraagstelling eigenlijk deels gebruikt, dus we hebben nog niet bezig over dingen. Maar dus zelfs als je gewoon kanalen gebruikt, dan heeft dat hele grote implicaties. En daar moeten wij denk ik onze klanten meer bewust van durven maken. Ja.
2: En ik denk dat daarbij komt kijken dat wij ook de verantwoordelijkheid hebben richting de respondent. Want zijn mening is waardevol en de omgeving en de manier hoe we het vragen en de methodiek die we gebruiken moet zijn mening echt tot waarde laten komen. Zodat er ook echt wat goeds mee gebeurt. En dat is een
1: leuke, want dat is misschien om, om goed niet zo te eindigen. We hebben uiteraard ook gevraagd aan die verschillende methodes, wat vonden jullie er nu van? En het leuke is dat, zeg maar, waar de klassieke survey toch een aantal tekortkomingen heeft, dat ook respondenten dat herkennen in de zin van dat zij daar ook het minste tevreden van zijn. Hè? En daar het minste leuk vinden. Dus eigenlijk, er is hè, buiten misschien onze eigen gebrek aan creativiteit of een gebrek aan denkvermogen, is er niet echt een, een, een reden waarom dat we eigenlijk dit soort zaken niet meer zouden doen. Want ook respondenten zijn vragende partij. Sterker nog, hè, de nieuwe respondenten zijn geen vragende, maar roepende partij. Hè?
0: Goed, klinkt allemaal uh, zeer mooi, heren. Dank jullie wel voor, uh, voor het gesprek en voor de informatie.
2: Dank je wel. Graag gedaan. Zo.